0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Escuchando a Search. Estamos ya en este quinto episodio de nuestra décima temporada, ya en nuestro tercer año de este proyecto, y bueno, pues, en esta ocasión eh, tenemos eh, a un invitado de lujo que viene a compartir con nosotros un poquito de su trayectoria y de su trabajo en este medio de la actuación, un amigo al que conocí hace algunos años y que hoy, pues, bueno, se encuentra en diferentes proyectos, eh, mucho trabajo y bueno, pues vamos a hablar un poquito de esta parte de la, de la actuación, del teatro y bueno, pues de este medio que, que bueno, ustedes ya han visto en, en episodios anteriores, con algunos otros invitados hemos charlado, hemos hablado pues también de este alcance y bueno, pues estos retos a los que a veces nos enfrentamos también eh, quienes nos dedicamos en algún momento de tiempo parcial o de tiempo completo a esta a este, a este arte, ¿no? Eh, quien nos acompaña en esta noche es John Zambrano. Él es originario de aquí de la ciudad de Puebla y en el año 2012 inició su carrera en el teatro entrando a la compañía Drama 7, dirigida por Natalia Domínguez. Participó en decenas de montajes de distintos géneros, descubriendo así su talento por la comedia y formándose como un actor de tablas. En esta década se ha preparado con diplomados y talleres de actuación, dirección y dramaturgia. Esta experiencia lo ha llevado a trabajar con distintas compañías de teatro poblanas y ser director de la compañía artística de Arboterra Experience y La Máquina del Tiempo, ambos shows pertenecientes a African Safari, que de hecho pueden ver en el parque ecológico. Eh, dentro de los proyectos más recientes en teatro se encuentra su participación en la boda negra de las alacranas texto de Hugo Argüelles y dirigido por Carlos Arturo Aguilar que si ustedes recuerdan ya lo tuvimos aquí hablando de turisteatro y también Jesucristo Superestrella, dirigida por Javier Solís, un amigo también con quien tuvimos la oportunidad de trabajar en el FITSA. En el último año ha incursionado en el mundo de los cortometrajes, así expandiendo sus conocimientos, como también dedicarse a la enseñanza dando talleres de actuación para jóvenes. Dentro de algunos de los proyectos destacados en teatro se encuentran La Metamorfosis, Que Plantón, la Jaula, Así es la Vida, Escuela de Mujeres, Decide Tú, Improvisados, Todos Somos Juan, Quiero Incendiar el País, El Cerrojo, eh, El Mágico Mundo de Oz, México de Mis Amores, eh, desde luego La Boda Negra de las Alacranas, eh, y en cortometrajes como Atrapado, eh, Prende Risa, Los Fantasas, fantasmas, perdón, de Hamlet, la muerte roja y el gran asalto. Y bueno, pues hoy viene a platicar con nosotros un poquito de esta experiencia, de esta trayectoria y para mí es un placer recibir en este espacio a John Zambrano. John, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas noches. Muy contento de estar aquí.
1: Eh, siempre es grato cuando te entrevistan y platicas sobre <ríe> ti. Entonces me siento muy contento, muy emocionado.
0: Mira, pues agradezco mucho el tiempo que, que te tomas para regalarnos un, unos minutitos de, de este tiempo y de compartir, obviamente, con, con el público, pues, de esta parte, ¿no?, de tu trayectoria que estamos leyendo y que, obviamente, pues, parte, ¿no?, desde una inquietud de, obviamente, que, que esta cuestión, ¿no?, actoral se va dando poco a poco. Y, y bueno, pues, en este sentido, John, eh, algunos años ya de conocerte, eh nos conocimos precisamente haciendo proyectos de teatro. No sé, eh, en tu caso particular, ¿qué es lo que te motivó precisamente a llegar a este medio? ¿Hay alguna, llamémosle necesidad, alguna tendencia, eh, alguna herencia familiar? Porque de pronto eso es lo que, lo que pasa, ¿no? En, en este sentido.
1: Ok. Eh, yo siempre que platico sobre esto, sobre cómo llegué al teatro, lo llamo un accidente. Porque okay. sí, definitivamente de niño jamás, jamás en la vida fue como... Ah, yo quiero ser actor y quiero estar... No, por la vida me había pasado. Y yo creo que era de los jóvenes que no sabía qué iba a pasar en su vida, no sabía qué quería hacer Sí, de familia, pues la mayoría o... Oh, sí, mayoría de mis familiares es como de... Ay, aquí, allá y cotorrear, ¿no? Y sí. yo tengo eso, pero todo empezó con, en la universidad, en un okay. taller para escolar y definitivamente... Estaban, tenías que cumplirlo sí o sí, ¿no? Sí. Y eran los talleres deportivos, fútbol, eh, todo eso, ¿no? Yo definitivamente dije, no, deportes no, gracias, no <risa> quiero. Y estaban, pues, los, los culturales, ¿no? Pues danza, ajedrez, rondalla, eh, todos esos. Y dije, no, 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 no me llamó. Y dije, vamos a intentar con teatro, ¿no? Ok. Teatro fue como la opción más viable para mí. Dije, vamos a probar, porque también fue como de experimentar. Y ahí es donde yo llego, ¿no? Llego sí. y justamente este taller tiene un grupo selectivo donde te sí. dan una beca y todo. Y me dijeron, ¿por qué no haces casting? Nada más, como Porque necesitamos gente. Sí. Yo hago mi casting sobre una película, una escena de una película que es una de mis favoritas y es la de Pistolero de Antonio Banderas.
0: la okay. de las
1: escenas. Y la actué y la, la directora que es Natalia, Natalia Domínguez. Me dice, ah, sí, perfecto, me gustó muchísimo, quédate. Ese fue como la entrada, pero precisamente donde yo digo, ¡wow! qué bonito es el teatro, qué bonita es la actuación, es en un montaje más adelante que se llama Que Plantón, es un musical. Nos llevaron al Teatro de la Ciudad porque era el aniversario de la, de la universidad. Lo presentamos en el Teatro de la Ciudad. No me tocó un personaje principal. Ahí yo al inicio dije, ¿por qué no me toca un personaje? Diego <risa> de artista ¿no? Sí, Que no, sí, no podía controlar en ese inicio Yo quería ser el protagonista Pero me dieron un personaje que se llama el nopal El nopal es un personaje súper cómico Y dije, sí. vamos a intentarlo lo, lo disfruté tanto Que en las funciones eh, Hicimos dos funciones O sea, yo viví Yo viví ese momento <risa> Y a pesar de que no era el protagónico Cuando te presentan el elenco Es como, ah, yo como el nopal Es un aplauso es una sensaciones como de, ¡ah, sí, wow ¡Qué padre! O sea, a veces se euforia en el público y se siente esa vibra por todo el cuerpo y dices, wow ¡qué hermoso! ¡Qué hermoso es esto! Desde ahí dije, sí, me gusta, quiero seguir haciendo esto. Porque esa conexión que creé con el público en el escenario, sentir mi personaje, divertirme sobre todo, y con eso diviertes al público, dije, me gusta, quiero hacer esto, ¿no? A pesar de que estaba yo estudiando otra cosa... Sí. Pero dije, quiero seguir haciendo esto. Ese fue el momento clave en donde John Zambrano dice, quiero hacer teatro.
0: ¡Wow! Increíble. Y es que, este, para quienes nos están viendo y que quizá no te conocen al 100%, eh, algunos de los personajes que yo creo que más recordamos quienes te hemos visto en algún escenario son personajes cómicos. Uh -huh. Porque créanme que John tiene un talento para ser tan cómico pero es un cómico que, que tú le crees todo lo que te está diciendo. O sea, realmente el, se adueña del personaje, digo, le ha tocado otro tipo de personajes, pero los cómicos le vienen como anillo al dedo. Y créanme que es un agasajo verlo a él, digo, con otros compañeros que ha compartido escena. Es una experiencia increíble. Y, y bueno, John... Llega esta, esta parte, comienzas a formarte, ¿no? Porque, pues, digamos que el, el hecho de estar en un, en un escenario, digo, se puede tener el talento, pero también se necesita de preparación, de conocimientos, de formación y de todos estos elementos. Te comienzas a formar y te das cuenta que, pues, esto también da para más, que te abre las puertas a nuevos proyectos. Eh, independientemente de este primer personaje y de este primer proyecto con, con la compañía, ¿no? Eh, ¿Cuál es el momento también, eh, ya llamémosle, pues más profesional, fuera de un contexto meramente de educativo o de formación, ya profesional, que obviamente te, te abre las puertas precisamente todavía aún más a este medio?
1: Ok, eh, ahí es donde conozco y entra mi queridísimo amigo y maestro Carlos Arturo Aguilar, porque yo siempre estuve en proyectos, pues, del pizza, eh, compañías eh, que apenas iban empezando. Y en el pizza el último, antes de pandemia, eh, Carlos Arturo. Siempre, siempre me voy a acordar de eso, que en el pizza decían, ¡Viene Carlos Arturo Aguilar! ¡Pónganse las telas. Yo, la verdad, en mis... pues, como novato, dije, ¿Quién es Carlos Arturo Aguilar? No lo conozco. No, no lo topo, dirían los chavos. No, no lo conocía. Y, y una vez... Terminamos las funciones, estaba Ramón Pereira, que también fue un gran, sí. un gran mentor y con este microteatro nos dio como un taller intensivo de actuación, que eso también me ayudó muchísimo. Y Carlos Arturo Aguilar lo encontramos en una fiesta y me dice, John, me encanta cómo actúas. Y yo dije, gracias. Sí. <risa> llega la pandemia, pues llega todos estos, estos, estos obstáculos y después de que pasa la pandemia me, me busca, bueno no, pasa la pandemia, durante la pandemia todavía, me dice, oye, ¿sabes qué? Yo cuando vi un mensaje de Facebook, en mi Messenger, sí. de Carlos Arturo, Aguilar, porque yo lo tenía como amigo en Facebook. Sí. Me dice, oye, ¿sabes qué? Quiero platicar contigo, pásame tu número de WhatsApp. yo dije, ay, nanita, y hasta <ríe> mi casa, le dije, ¿qué será? Porque en ese momento ya sabía quién era Carlos Arturo, ¿no? Sí. Ya, la verdad, sí, ya lo que está al que Dije, dije, ok, sí, son grandes. Me, me mandó un audio, ¿no? De, oye, ¿sabes qué? Me encanta tu trabajo, todo esto, tengo papeles para ti. Este, viene Teatro Buffet la quinta temporada y quiero que estés ahí, ¿no? Entonces ya había yo visto antes sí Teatro Buffet una vez sí. y dije wow es, es ese clásico momento en donde es, yo quisiera estar ahí, ¿no? Sí. Porque ese momento mágico, esa intimidad que crea Carlos con sus obras, eh, esa comunión es como de wow qué padre. Entonces me sí. habla y me dice quiero que estés ahí, fue como de no yo me sentía <risa> el más soñado, el más realizado. Dije, sí, por supuesto, no importa lo que se necesite, yo quiero estar ahí, tengo ganas. Sí. Entonces, en ese momento, cuando empiezo a, a trabajar con Carlos, fue como de las mismas puertas, fueron abriendo así de pam, pam, pam. Y desde ahí, desde ese momento, fue en el 2019, uh -huh. este proyecto, y ahí es cuando comienzo a trabajar con Carlos. Obviamente, al inicio, pues me da, este, pues sí, unas cuantas obras, va pasando la temporada, me da más y más y más y más. Y este es, es chistoso, ¿no? Porque, pues, por lo regular, no sé si es suerte, destino, pero en las obras que yo participo, muy pocos conocidos míos van a verme, ¿no? O sí. sea, yo estoy acostumbrada de, ah, ya acabó mi función, adiós, nadie me va a felicitar o, ah, qué bueno que lo hiciste, hijo, así, hijo, hasta sí. no te acabo ni nada, pero pues fue como, ah, ok. Entonces, en las funciones de Carlos, yo terminaba, me iba a cambiar y después la gente, oh, ya qué padre, que se me hijo. <risa> Gracias. Él, sí, es para porque, mí. Sí, o sea, soy yo. Y no, una que No, muy padre. Y dije, "Wow. qué bonito, ¿no? Y gracias, Carlos, por esa oportunidad, porque de ahí me abrió. Y ellos es donde me dijeron, eh, eres muy bueno en tu trabajo. ¿Por qué no sigues, no? ¿Por qué no te dedicas? Te lleno esto. Porque pues sí tenía yo mi trabajo, Godín.
0: Y, como todos, creo.
1: Y, y al final fue como de, mmm, tiene razón, voy a hacerlo, quiero hacerlo, pero la puerta a todo esto o el inicio fue con Carlos, con Carlos
0: Arturo. Wow. Es que creo que creo que Carlos digo, ya lo tuvimos aquí, ya sabes, hablamos largo y tendido y también he tenido este a Carmen que también es una de sus manos mm. principales junto con Claudia. Y bueno, Carlos tiene es es un talento poblano joven. Y que es un descubridor de talentos porque persona que incluye en sus proyectos, persona que realmente comienza a, a forjar una carrera sólida, eh, yo creo que también les da muchísima experiencia el trabajar con él, su rigor, su, eh, esta es su manera precisamente de desarrollar obras. Y bueno, pues este es un factor eh, realmente bien, bien importante. Y, y bueno, pues eh, tuviste la suerte de estar en sus proyectos, digo, yo creo que vas a seguir en, en más conoce de tu trabajo y, y, y qué bueno, ¿no? Que la gente también comienza a, a conocer el talento que tienes, a lo mejor sin conocerte, ¿no? Te conocen como el personaje de la obra, pero ya después uh -huh. cuando te presentan con el nombre de John Zambrano dicen, ah, ya sé quién es. Que creo que eso también comienza este, a decir, creo que estoy en el lugar correcto, haciendo lo correcto.
1: Sí.
0: Y, y, bueno, en este sentido, John, cuando tú estás trabajando ya en los proyectos, eh, ¿Hay algo, por ejemplo, en lo que tú te, no sé, te inspires para crear tu personaje o te dejas dirigir prácticamente por, por valga la redundancia, los directores como tal de la obra? Porque digo, gran parte de, de generar un personaje y sobre todo esta huella que tú dejas en el público eh, depende mucho de, de, del actor, depende mucho de ese sello que tú le puedas dar. En tu caso, ¿hay algo, eh, tú le pones esa chispa, tú le das ese toque? Eh, ¿Te inspiras en alguien? No sé, ¿cómo, cómo haces esta creación del personaje?
1: Ok, eh, es, esta pregunta siempre se la hacen a los, a los actores. Yo en mi trayectoria, sí. son 10 años, pues poquito, pero también es mucho, <risa> he visto y he escuchado de tantos métodos, que no, Stanislavski, no sé qué tanto. A veces, pues el tiempo y las cosas cambian, ¿no? Uno se va haciendo de sus propios métodos y dice, ah, esto me sirve, esto no, esto lo desecho, me puede funcionar yo lo que hago sí es como investigar de qué trata okay. no de qué va y cómo podría ser el personaje eh, por regular siempre me tocan personajes eh, cómicos y la mayoría de las veces me toca hacer mujeres o, <risa> o personajes este homosexuales no y eso es como de sí. que, hey, vamos a ver cómo de qué va esto no lo estudio veo de qué el antes de no de este personaje y ya sí. cuando lo entiendo proceso toda esta información ya es cuando lo vivo y ahí es donde sale la pequeña chispa de John, ¿no? Porque, bueno, los que ya me conocen a, a muy, muy a fondo, pues dicen, ah, John Zambrano es, híjole, bien irreverente. Pero cuando sí. estoy apenas entrando en confianza, es como, de, no, no digo nada, no soy muy tranquilo. Pero ya cuando sí, es con confianza, es como, sale esta chispa, y es lo que le agrego a, a los personajes, que simplemente es vivirlos. Me gusta mucho en escena estar presente, no, o sea, sí. vivir el momento, reaccionar y todo eso. Entonces creo que eso es lo que automáticamente hace que salga este esta vis cómica que me han dicho que tengo. Y por, por default, sale. O sea, yo vivo el personaje, lo siento, pam, 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 y por automático sale la reacción a la ficción, ¿no? Eh, sí. Eso es lo que pasa conmigo.
0: Wow, digo cada quien, ¿no? cada quien hace, le, le, crea, cada quien lee, cada quien revisa, cada quien le da su propio toque, y creo que ese es el sello distintivo del actor, y, y en, esta, en esta trayectoria que has tenido en los últimos años, ¿hay alguna obra o algún personaje que te haya marcado y que digas, esta obra yo la voy a llevar porque me ha dejado la mejor enseñanza, o porque es en la que ¿Me he equivocado y aún así la he sacado a flote? ¿O este personaje tiene tantas características similares a mí? ¿Hay algún, sí. algo de eso? Sí, siempre tenemos
1: una obra, un personaje. Y me acaba de suceder uh -huh. en este proceso ya profesional con La Boda Negra de las Alacranas. Okay. Es una obra muy buena. Eh, yo ahí es donde conozco a Hughes y empiezo a leer e investigar sobre. Digo, no manches, es un maestrazo un pilar del teatro mexicano como dramaturgo y director y el personaje que me toca hacer, pues, es una señora, una señora chismosa, que sí, su, participa, su participación en esta obra, pues, es la comedia, ¿no? Pero la obra en sí está llena de suspenso, terror, drama y nuestros personajes, yo actué junto a Carlos, nuestro Ajá. trabajo era hacer la comedia y sacar a la gente de la atención de todo el drama que estaban viviendo, viviendo, pero Carlos me decía, es que sí quiero que hagas comedia, pero no te salgas, no te vayas más allá. Y yo dije, híjole. Entonces, era como de, ¿cómo soy chistoso sin ser, sin ser chistoso, no? Sí. O sea, ese fue como para mí de, ok, sí, pero concéntrate, amarra bien tu personaje.
0: Sí. La verdad,
1: al inicio sí fue como, ugh, sí me costó un montón, porque Carlos me decía, no, así, así, la verdad, agradezco el trabajo y el de Carlos, de que, a ver, no, hasta hubo un momento en donde me senté de ver, ¿qué pasa, hijo? Que te sucede, pero al final agarré al personaje, lo entendí y dije, ok, de esto va, ¿no? De esto, va. aparte de tener a Carlos como compañero actor, es, híjole, es un reto distinto, sí. ¿no? porque él también es muy bueno y él empieza a improvisar y es como de, oye, ok, estoy al tiro, ¿no? Sí. Entonces, como John Zambrano actor, tienes que estar al tiro de lo que te va a decir, pero el personaje, pues no tiene que saber, ¿no? Es como de, sí. totalmente. Entonces, es como, me gusta mucho cuando dicen que. En la física, eh, dos objetos no pueden ocupar el mismo lugar, al mismo tiempo. Los actores rompemos eso, ¿no? Nos valen sí. chetos y es como, de, ok, está John y está el personaje y estar atento a qué sucede, ¿no? Ese fue un, un, un reto increíble porque era, pues, o sea, ni tan fársico, ni tan cómico, manténlo y era como, ok, hubo momentos donde dije, ya se me está cayendo el pelo. Pero a la gente le gustaba mucho, o sea, no salimos sí. más que como tres veces, pero en esos momentos era como brillar, ¿no? Y sacar a la gente. Y cada vez que me encuentro a alguien, ahí recientemente me dice, ah, es que tú eres la vecina, ¿verdad? Y yo, ah, no, no, no muy bueno y yo, qué bueno. Creo que al final el objetivo siempre va a ser el público, ¿no? Eh, sí. Que ellos sientan, que ellos vivan. Y cuando ellos te dicen, sí, órale. A veces sucede que el, el director, el actor te dice, no, esto no funciona. Pero el público siempre es lo importante. Y el público es como el o a mí siempre me trae como que la vecina la vecina. y ese personaje yo lo quiero mucho, la verdad, porque fue un reto actoral para mí, fue salir de esa zona de confort, de ah, sí, ya el chistoso, ¿no? Haz la comedia sí, pero la comedia tiene su chiste, ¿no? O uh -huh. sea, no, nada más de, ah", no, o sea, tiene su chiste y ya lo dicen la comedia es verdad y dolor, y sí sufres mucho, ¿no? pero ese es un personaje que, que quiero mucho, se llama Tenchita Tencha, la vecina <risa> Que aparte me transformaba yo, ¿no? O sea, así este proceso de no soy yo. Me maquillaba, peluca, ropa de mujer, sostén, todo. Y era como dejó de ser yo. Entonces, ese personaje fue como que siento que me dio igual. Este punto, antes de John Novato y después John Novato, ¿no? Entonces, Tenchita siempre la voy a llevar en mi corazón. Porque también fue un proyecto muy grande y ambicioso. Que es un teatro que casi no vemos. Uh -huh. Igualmente, o sea, ese teatro ya dejó de existir. Ahora ya son muchas cosas conceptuales y así, ¿no? Pero ese teatro como clásico es como. Se disfrutó mucho. Lo valoro y lo amo demasiado ese personaje.
0: Sí, no, y es que, por ejemplo, antes de que se estrenara precisamente esa temporada, este, por aquí tuvimos a Amaranta, que fue una de las. Bueno, el personaje principal. Entonces, Amaranta nos platicaba precisamente de todo lo, el reto. Digo, que ella es muy. Le digo yo muy darks. <ríe> Cuando me daba clases era muy así y, y es muy, muy su concepto y muy su estilo. Y cuando platicó conmigo del proyecto, dije, wow, eso va a estar interesante, ¿no? Pero fíjate que la, la, la parte interesante también que tiene Carlos de conjuntar esta parte tan dramática, tan oscura, tan todo, y darle ese tinte cómico para, obviamente, sacar esta parte del público, creo que también es un, un reto, y él lo consigue de una manera impresionante. Sí, incluso, o sea... También fue
1: como tipo de presión, y a veces necesitamos esa presión como artistas, porque no estaba yo con Novatos, estaba yo con Amaranta, sí. estaba yo con eh, julie con Gabriel, o sea, con actores de peso y ya de trayectoria, que híjole, o sea, estaba Ángeles Peniche, Ángeles Peniche estaba como asistente de dirección, y era como de ellos ya saben, ir a, y tenerlos ahí viéndote, y yo digo, híjole, o, o sea, yo ahí de nuevo me sentía chiquito, ¿no? y, ah, sí. pero dices, no, no, no aquí al nivel todos, ¿no? Entonces, romper esas barreras mentales que tenemos y lograr ese trabajo. Entonces, también agradezco a mis compañeros, porque si mis compañeros no lo hubiera logrado, este es un trabajo de todos, en su apoyo y amaranta todos coacheándome de no, hace esto, esto. Gabriel también me ayudó muchísimo, Gabriel sí. el, el viejito, este, Lencho se llamaba, el personaje. <risa> Él también me ayudó mucho y me decía, hace esto, loco. porque ya tiene una escuela ya de años, ¿no? Sí. Entonces también recibir estos consejos de los actores profesionales es de ¡híjole! Qué bueno, qué bendición la verdad. No todos, sí. incluso artis, eh, artistas profesionales, no tienen este este don, ¿no? O este milagro de estar en un escenario y compartiendo con gente de pues de peso, ¿no? O sea, me sí. siento muy muy afortunado por ese aspecto.
0: Sí, es que al final de cuentas la práctica hace al maestro, pero el hecho de que también te rodees de personas que ya conocen del medio, que tienen trayectoria, que saben sobre todo compartir. Porque a veces, digo, aquí hemos tenido algunos otros actores, algunos este, obviamente también aquí poblanos, algunos otros del país y algunos extranjeros, pues hablamos, ¿no?, de que de pronto en el medio, o sea, en el medio de la actuación, de pronto hay personas, hay actores que son medio envidiosones con lo que saben y les cuesta mucho trabajo compartirlo porque van a decir, si yo te enseño me vas a quitar el protagónico, me vas a quitar el personaje. Pero creo que, creo que esa parte es equivocada. Cuando tú compartes lo que sabes, te obligas a crecer más. Te obligas precisamente a seguir aprendiendo, a seguir formándote y bueno, dejas una huella también importante en, en las personas, no en las personas que te están eh, acompañando en este proceso de crecimiento y desarrollo. Sí.
1: Yo, eh, bueno, yo me... sí. perdón eh, sí, 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 digo, afortunadamente también no me ha tocado tanto este proceso de este actor y este me han tocado equipos muy muy chidos, no no sé es que, ¿qué día lo, lo dijo Carlos? Este, que lo decía el maestro Soler, si no me equivoco ah. que pues esto de la actuación es 50% talento y 50% suerte y yo creo que tengo ambos porque sí, sí siempre he estado con equipos y con gente muy chida compañeros muy chidos que agradezco hasta ahorita y ojalá y cuando me toque pues aguantar pues estos compañeros que son sí bien envidiosos y híjole pero me persina y que no pase, que no pase. <ríe> toco sí. madera <ríe>
0: John, eh, leíamos en tu semblanza que aparte de esta parte del teatro, pues también has incursionado en la parte de los cortometrajes, que no deja de ser actuación, pero es otra dinámica completamente estar en un escenario donde obviamente, pues si algo se te va, puedes, tienes que improvisar, ¿no? Es más retador. Eh, el hacer cortometrajes, pues hay una grabación, hay un equipo, si algo no cuadra, se puede repetir. ¿Cómo ha sido este proceso precisamente de incursionar en esta otra área que obviamente pues tiene sus diferencias con respecto al teatro, que es en lo que pues iniciaste? Híjole, cree
1: que es, es empezar de cero. Uh, sí. Hay un momento en mi vida en que digo ya sabes que me quiero dedicar de lleno a la actuación, abandono todo, abandono mi trabajo, abandono todo, dejo lo, lo que muchos me dijeron, la seguridad, para sí. aventarme en esto. Entonces dije, si quiero hacerlo, tiene que ser por algo grande, ¿no? Entonces dije, quiero experimentar en el mundo del cine y el cortometraje. Me empecé a formar. Este, afortunadamente tengo un buen maestro que es Rodrigo Correa, también un actor poblano y que ha estado en muchas, varias películas, muchos cortometrajes. Uh -huh. Está de cañón. Pero pues, he llevado este coaching, pero es muy, muy complicado para mí porque llevo haciendo teatro 10 años. Sí. Llegar a una cámara es como de hacerlo todo chiquito. Cuando en el teatro estamos acostumbrados, a ¡ah! Grande y monumental, ¿no? Entonces el, el, es difícil para mí todavía, porque estoy aprendiendo, eh, uh -huh. este, hacer esto, ¿no? Una reacción natural, neutra, una mirada. Cuando en el teatro para hacer eso es como de, ¡ah! Ves y volteas, ¿no? Ha sido complicado, pero lo sigo disfrutando. Lo sigo disfrutando bueno. porque lo tomo lo como un reto de, ok, yo dije quiero seguir expandiéndome y por supuesto que me voy a encontrar con retos y eso es lo que quiero, por eso lo hice de seguir experimentando pero es, es muy bonito, igual tiene sus diferencias totalmente abismales o sea, sí actúas, pero el teatro es una cosa sí. es, es de instantes es de aquí y ahora y el cine no, o sea, puedes repetir y repetir pero aún así sigue siendo muy bonito, muy rico, porque trabajas con 20 personas acá, así como y en un, sí. un armatoste aquí en la cara, pero aún así tratas de dar todo y es como, de, ok, me concentro, olvido a los demás y te metes en la ficción, ¿no? Creas esta ficción y ahí estás dando la actuación. Es, es mágico, o sea, ambos tienen lo suyo, pero para mí los dos me dan, me dan mucho. Bueno, la verdad sí me inclino más por el teatro, pero <ríe> el cine también tiene lo suyo, o sea, desde las producciones, sí. ves, maquillaje, vestuario, cámaras, y dices, wow. Ahorita me siento como un niño chiquito. Así, cada vez que entro a un foro o a un set, es como de... Esto es Disney. de los. Sí, se siente muy bonito. Jamás pensaría o pensé que estaría en uno, ¿no? Era como sueños. Eran como sí. de, ah, a ver si algún día. Y ahora que lo estoy cumpliendo, es de, wow, qué padre, estoy aquí. Entonces, por eso mismo lo disfruto mucho, porque en un momento lo quise y ahora lo estoy realizando, ¿no? Entonces, también me llena, me llena el... Y, bueno, me equivoco, como todos, pero eso es lo que te, que te enseña, ¿no? El de equivocarte.
0: Sí, 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 definitivamente cada uno de los medios tiene su respeto también, tiene su arte, tiene sus propias características. Y, obviamente, los equipos de trabajo llegan a ser completamente diferentes. Te enfrentas a, a personas que igual tienen trayectoria y que, bueno, pues tienes que comprenderles de pronto que hablar el mismo idioma y como que, ¿qué me, dijo, me quiso decir?, y ahora, ¿cómo le hago? Y como que me está diciendo que tantito para allá, pero si me paso, me dice que no, que regrese. Entonces, eh, es una dinámica de, de, de estrés, yo creo, este, pero al mismo tiempo ese estrés rico que se disfruta porque dices, hay algo que estoy aprendiendo, ¿no? Y sé que no me va a salir a la primera, pero me puede salir a la segunda, a la tercera o a la quinta vez, pero de que me va a salir, me va a salir. Entonces, pues, hablamos de esta de esta cuestión. Pero mira, bueno, ya vamos con esta parte también de los cortos del cine, que digo, están mucho en tendencia, todo el mundo, de pronto, cortometrajes y cortometrajes y una cosa y otra, y, y eso, pues, creo que también ayuda muchísimo a, a dar a conocer el talento que hay aquí en Puebla, incluso, pues, en todo México, ¿no? Este, esa Esa parte, pues, también la... La, la, se valora, ¿no? Porque a veces todos estos proyectos de cortometrajes, pues, son parte también de la formación que están teniendo algunos estudiantes en sus, en sus universidades o son proyectos que, que, que buscan competir, ¿no? Para ganar algún, algún concurso, algún proyecto y, y, bueno, pues, también dar a conocer toda la labor que hay detrás del equipo y toda la, la cuestión de dirección. Y hablando de dirección, pues tú has trabajado también en esta parte de dirección, este, leíamos la parte del proyecto de Arboterra, que bueno, pues viene de, de African Safari, este, hablamos de un concepto, hablamos de, de algo pues un tanto retador, yo siento también, ¿no? Porque vas para un público también determinado, a veces hasta selecto. ¿Cómo ha sido la etapa de John Zambrano como director? Híjole,
1: eh, creo que eso fue lo que más me dio una patada, así como, órale, avanza más, porque sí, fue un reto, o sea, en Arboterra yo uh -huh. trabajaba como ingeniero en sistemas, okay. o sea, un mundo totalmente opuesto, pero poco a poco fue como de, oigan, yo sé hacer teatro, <risa> ah, no, Arboterra es un parque temático, y sí. se da mucho esto, ¿no?, de, ah, pues la magia y la actuación, y yo dije, pues vamos poco a poco, así como, bueno, antes, me de dar un recorrido y así, y así, fue creciendo, fue creciendo, hasta que llega eh, Arboter Experience, que es un proyecto eh, que surge después de la pandemia. No, mentira. Okay. Antes de pandemia se cancela, se va todo para atrás. Estamos los seis meses en, en cuarentena y guardados. Abrimos y pues este proyecto tiene que seguir, ¿no? Pero pues es otra vez empezar de cero. Teníamos proyecciones monumentales, luces. Sí. Y era como de, ah, pero no tenemos una historia. Y pues obviamente como la gente pues, muchos se fue o, o recortaron sí. Fue como de, oye John Tú sabes hacer esto, ¿no? Y yo, sí, sí sé Entonces fue como, de entonces, hazlo Me aventuré como a hacer el primer guión De, de Arboterra Experience y unir Esta parte, porque antes hacían shows Y también trabajaba yo con Moisés Cabrera Que es un, un gran titiritero Y también director, pero él se dedicaba Como a hacer, a hacer pequeños shows, ¿no?
0: O escenas uh -huh.
1: dentro de Arboterra pero ahora era hacer una historia que involucrara a todo Argoterra, ¿no? Que hicieras parte de toda esa escenografía, todo sí. ese Disney eh, poblano, que también sí. es 100% poblano, eh, involucrarlo, ¿no? En una historia y hacer parte del gran árbol, todo, todo. Y ahí me ves día y noche, ¿no? Escribiendo y no tenía la expertise en esto de la dramaturgia, entonces me puse, me documenté y pues, y conflicto, inicio, todo, lo tengo y ahora va la parte de ajá y la gente. ¿No? O sea, fue como de ok Afortunadamente pues tengo amigos Fueron unas amigas actrices que fueron las primeras Que fue Maritza y Lucero mm -hmm. este, Ellas me echaron mucho la mano Porque al inicio era la misma gente De ahí de Arboterra Porque no, sí. no teníamos para más no Estábamos sí, sí, sí. reducidos Y era como de ten chance para unos artistas No sean mala onda Ahora <ríe> le va, dos nada más Metí a Maritza y a Lucero Bueno a Lucero me la recomendó Maritza Y fue como ahora le va ven que el trabajo es diferente, el que hace sí. un actor que a un guía de museo, y entonces dijeron, ah, nos gusta. El show, de, de, bueno, el proyecto duró sí varios meses, y después llega este proyecto, que fue el que más me, me lanzó, ¿no? Y me dijo, a ver, ahora sí, este es el reto verdadero, que fue Arboterra, la, mar, la máquina del tiempo, que es un show, pues, totalmente diferente, ¿no? Y que creo que nunca he visto en, en Puebla, pero nuestro jefecito. Llegó y como de, oigan, vi esta idea y tengo un guión que me escribió alguien, una mamá, y la mamá se explayó en su guión y fue como, bueno, nos lo puso en la mesa y dijo, aquí tienen, hagan maravillas, lo quiero para tal fecha. Y fue de, híjole, yo lo leí con otros compañeros y, este, y fue como de, híjole, pues no, <risa> para atrás y fue como de, otra vez a escribir. Y ahora sí nos dieron chance de meter más artistas, más eh, actrices y actores. O sea, ya era un elenco completo. Era sí. una producción completa. Entonces era como de, ok, vamos a escribir. Y mientras escribo, vamos a ver el casting. Creo que ese casting me gustó mucho porque sí, muchos respondieron. Muchos respondieron al llamado. Este... Y fueron varios, ¿no? O sea, fueron y me escribieron así de, oye, ¿y cuánto? Y así... Yo en ese momento no había dicho que era un proyecto de Africano Samori porque sabía que mucha gente era como... yo. Iba a llegar, sí. Este, solo dije en el Parque Ecológico, llegó gente, ¿no? O sea, gente profesional. Vi a maestros del teatro llegar a ese casting y, y yo ahí sentado viéndolos, <risa> en el casting y yo dije, esto es real, esto es real, está pasando. Mis compañeros también fue como vino esta persona a es hacer el casting. ¿Por qué? Porque el proyecto se escuchaba atractivo, ¿no? Y uh -huh. no era. Al final, pues muchas personas lo hicieron. El dicho es muchos son los llamados pero pocos los elegidos exacto y pocos quedaron porque era lo que me daba no pues lo que necesitaba y de ahí empezamos ensayos y eran ensayos así de forzados de órale y luego trabajábamos con marionetas ahí es donde mucho me ayudó eh, Moisés Moisés uh -huh. Cabrera porque él es un maestro y era como de nos trajeron unos títeres de Cancún que eran de dinosaurios como los de Jurassic Park metías la mano uh -huh. y estabas así no yo jamás lo había visto y entonces era como de, no, el, el trabajo para el actor es pesado. Entonces se, se, se venían tantas cosas sí. que uno lo tenía que solucionar, ¿no? Y más aparte tenía yo que hacer mi trabajo que tenía yo ahí de planta, que era sí, lo sí, sí. más. Y entonces como de, no, tienes que arreglar la cuestión de los contratos y cuánto tiempo van a estar y cómo vamos a arreglar la escenografía. Y era como, pam, pam. Tuve muchas manos que me ayudaron y el proyecto salió. O sea, la verdad salió muy bien. La gente quedó contenta, eh, apenas terminaron temporada uh -huh. y la gente siguió. O sea, salió muy bien. Los artistas que yo dejé ahí, este, muy buenos, muy talentosos y lograron sacar este proyecto. Lo que más me costó de este proyecto fue unir el mundo artístico con el mundo administrativo, la burocracia. <risa> era un choque sí. de todos. No, no, no. O sea, fue el reto más increíble porque estábamos todos en una como oficina. Y esa oficina la dividieron, ¿no? El sector, bueno, los administrativos y bueno, eran nuestros camerinos. Pero los, los artistas eran como ah y Hablaban y se reían. Y del otro lado estaban los como de, ya, cállense, ¿no? O sea, estamos trabajando. <risa> y luego, pues, tenemos dudas, ¿qué es esto? ¿Cómo lo de los recursos humanos? Y ahí los vas explicándose. Y luego a, a, a mi líder, que era como la que me escuchaba de, ¿cómo va esto? Le explicaba, es que los artistas, esto y, ¿pero cómo? O sea, pensaba que nosotros éramos máquinas sí o, o, lo hacen los demás compañeros, ¿no? Pero somos artistas, somos más emocionales. Entonces le decía, es que esto es así. No entiendo. Diles de otra forma. Entonces, era unir eso, se logró, se logró. O sea, fue como de, ok, vamos a unir, porque es, es, literal se, se repelía. O sea, era como de, les hablaba yo a los artistas de cuestiones administrativas y no. no. No, no, no agarraban. Y a los que, a los administrativos, les explicaba, no, es que aquí la escenografía, la historia va así y aquí iba a entrar y le... no. no 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 entonces fue un reto muy interesante muy interesante pero se logró se logró y tuve que dejarlo porque el, me consumió o hacia sí. uno o hacia el otro no entonces tuve que dejar el proyecto pero lo dejé arrancado ya llevaban varios meses y dije esto ya puede caminar solo ya no me necesitan entonces este los dejé de mi elenco o bueno, en el elenco de arborterra experience sí fue muy bueno, o sea... Y eso es lo que agradezco, que tenía yo gente de confianza. Todos, 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 gente de confianza. Y dije, esto lo pueden hacer ustedes, amigos. Ya no necesitan a nadie, ya lo hacen solos, ¿no? Entonces lo dejé. Y, y desde atrás, así como en un arbolito, yo los veía y dije, están haciendo un mal trabajo. Y uh -huh. lograron innovar, ¿no? Lo que el artista hace siempre. Sí. Hacer, proponer más. Y dije, vi más nutrida esta historia. Y ahora que los vi terminar su temporada, todos me decían, no, me... Todos allá nos hablamos de doctores, sí. que todos los personajes eran como veterinarios, biólogos, uh -huh. y hablábamos así de, ay, doctor, ¿cómo está? Y yo, no, doctor, es pues muy triste, ¿no? Y entonces los vi y dije, ok, acabaron la temporada, pero sé que acabaron bien porque hicieron un buen trabajo, hasta me dijeron, estamos muy tristes. Digo, así, es el, teatro, así sí. es el teatro, es muy efímero y hay que por eso disfrutarlo, ¿no? Pero ese proyecto me marcó muchísimo, me trajo muchas cosas, aprendí muchas cosas que dije, ah, para lo personal dije eh, esto puede ser así 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 puedo decir que ya puedo llevar a cabo un proyecto grande no o sea sí. yo, tenía yo a mi cargo aproximadamente nueve artistas
0: wow y
1: pues era dirigirlos checar las cuestiones administrativas de oye es que mi seguro y, o sea sí era yo productor y director de ese lugar no sí y, pues luego también pasarle y reportarle a mi jefe como no Sí, se, también entré en un momento de estrés y todo eso, pero fue, fue muy bonito en ese tiempo. La verdad, es otro proyecto que también quiero muchísimo, el de teatro. Sí.
0: No, pues bien dice, ¿no? Recordar es volver a vivir y se nota esa emoción, se nota la parte de la entrega, la pasión, eh, el formar un equipo, digo, que, que, el, que el teatro eso es lo que tiene, formar equipos y sobre todo que estos equipos sean funcionales, que generen resultados y que tengan un impacto precisamente en el público, que, que eso es lo que al final del día deja huella también, ¿no? Hay personas que pueden ver una obra mil veces con diferentes actores, pero siempre se van a acordar de aquel equipo, de aquel elenco, que obviamente les hizo, este, pues, esta parte de sentir la emoción, de, de transmitirles, ¿no? Que es básicamente lo que se busca en el medio de la actuación y que... Que bueno, pues es, es parte del, del reto de, de los actores, también de los directores y de todo el equipo que hay detrás, ¿no? Porque muchas cosas también juegan un papel importante, incluso la iluminación, la escenografía mm -hmm. es un rol también importantísimo. Y, y bueno, qué buena qué buena experiencia, qué buen trabajo y, y bueno, pues también este, hay más ahí para, para el CV, ¿no? En esta sí. parte, John... Eh, hablando desde estas características, digo, de este proyecto que, que estuviste como director productor, hablando ya de esta participación también en cine y de esta parte en el teatro, quiero pensar que hay alguna que te gusta más. ¿Cuál de estas sería?
1: Eh, híjole. Mm, la más reciente. La más... La, o sea, es que todos tienen lo suyo, ¿no? Son como sí. las... las relaciones, uh -huh. eh, o sea, no puedes decir, ah, es que mm, estás con una pareja y pues vas a decir, me gusta esta pareja, ¿no? Uh -huh. Pero pues también te gustó lo otro y tuvo cada quien, o sea, puedo decir que cada proyecto me dejó algo, algo especial, ¿no? Tanto como cine, teatro, siempre tienen esto. Creo que por eso los artistas somos súper, súper humanos, ¿no? Uh -huh. O sea, nos marcamos con estas cosas, nos quedamos así es como, wow, la verdad, en lo personal, yo no soy como de, ah, Muchos me critican por eso, como de, es que yo no quiero que el carro, que la casa, que cosas muy caras. La verdad, no me llama la atención. Lo que me llama es esto, uh -huh. el crear todos estos lazos, lo, las experiencias. Es como de, a mí me llena muchísimo, me llena. O sea, y cada uno de estos proyectos y trabajos, cada uno tiene algo especial que dices, wow, la neta, qué bueno que estoy viviendo esto, que tengo la oportunidad de vivir esto. O sea, a todos los valoro muchísimo, todos, todos, todos. Pero pues en especial el teatro, ¿no? Porque lo he llevado más tiempo y he conocido tanta gente en el teatro. En el cine pues es poquito porque apenas voy empezando, pero en el teatro he conocido tanta gente que me ha traído tanto, que es como de el teatro. El teatro es a lo que más me inclino y siempre me inclinaría, ¿no? Y todos los proyectos tienen algo especial. No puedo decir ah, uno más o uno menos. O sea, creo que todos tienen algo especial. Algo ahí tienen que... No puedo decidir
0: <risa> este o el otro, no.
1: Creo que no. Todos, todos tienen lo suyo.
0: Sí, sí, sí. Cada uno tiene su magia, cada uno tiene su reto, y también cada uno deja una huella en cada uno de nosotros. Eso, sí. eso es indiscutible, ¿no? Eh, John, en este sentido, la pregunta que me encanta hacerle a, a los invitados y que los pone en jaque, si en este momento de tu vida te dieran elegir entre lo que estás haciendo ahorita, que tiene que ver con todo este medio de la actuación, el teatro, el cine, la dirección, eh, y tu trabajo, Godín, ¿con cuál te quedarías? No, pues definitivamente con la actuación,
1: ¿no? Sí. Eh, todo esto, hay muchas personas que piensan en el destino y todo eso. Afortunadamente, el trabajo que tuve, pues me dio las puertas para hacer esto, ¿no? O sea, sí. si, me,
0: si,
1: me, si me dicen, si viajaras en el tiempo y escogieras ahora sí de, de, de lleno meterte en la actuación, yo diría que no, que repetiría este trabajo,
0: porque uh
1: -huh. fue lo que me empujó a, oye John, esto no es lo tuyo, sí. salte, muévete para vivir esto, ¿no? Eh, nos decía que vi el maestro Corea que hay personas que nacen haciendo lo que les gusta, ¿no? Y hay otras personas que hacen cosas para llegar a lo que tienen que hacer, ¿no? Yo creo que soy de esas personas que tuvo que trabajar y vivir y de la ingeniería y esas cosas, que no, también me gustó, ¿no? O sea, me gustaba <risa> mucho, pero eso me llevó a otro lado. Entonces, pero sí, definitivamente diría, la actuación, la quiero, me gusta.
0: Sí. ¿Y hay algo que a ti te hubiera gustado ser, digo, independientemente de la actuación? No sé, aparte de lo, de lo que estudiaste, decir, ay, bueno, pues es que yo quería estudiar esta cosa, pero pues no pude y me quedé con esto.
1: ¿Hubo algo? Fui un muchachillo muy indeciso. Cuando fui joven, no sabía yo qué iba a hacer de mi vida, ¿no? O sea, la verdad no fui como de contemplar o decir, ah, quiero ser esto. Eh, pero hay una cosa que sí, siempre he tenido muy en mí y es como el John quiere cumplir algún día eso, ser panadero, la verdad. ¿En serio? Sí, es, es como de, me gustaría así amasar el pan sin camisa y todo sudado, <risa> <risa> como en las novelas, como de <risa> Doña Añez, pero siempre he tenido esa, esa cosquilla de quiero ser panadero, si hay un panadero que nos está viendo, mi trabajo, por favor.
0: Conozco a varios y conozco a idea de los panaderos, así que mira, por favor, decir, ser denle la oportunidad de que haga unas hojaldras del Día de Muertes, aunque pues sí, sea. Él les una roba y los ven, no sé,
1: pero quiero ser panadero. Eso siempre es lo que, si no hubiera estudiado esto o lo, lo que hago, diría que sería panadero, aparte porque me encanta el pan, entonces...
0: Pues diciendo A todos nos gusta el pan. Sí. <ríe> el gusto culposo. Sí, la verdad. Tengo... Bueno, mira, de todas formas, la ventaja que tienes es que si no llegas a ser panadero real, por lo menos en algún personaje, ya llegará el que tengas que ser un panadero. Exacto. Y va a ser un panadero muy cómico. Eso me queda sí. claro.
1: Sí, es lo que dicen de la actuación, ¿no? Que los actores, los artistas somos todo. Todo. Porque sí. cuando no ya eres el albañil, el licenciado, el ratero, el narco, lo que en tu vida jamás, ¿no? Y así puedes vivir esas experiencias de ser... Muchas cosas. Entonces sí. tengo la esperanza de que algún día alguien haga un personaje de panadero.
0: Yo quiero, yo quiero. Lo haré muy bien. Sí, sí, sí. Y bueno, John, en este sentido, ¿qué viene para ti? ¿Qué, qué es lo que esperas? ¿Cuál es como este sueño, a lo mejor quizá, esta meta que tengas a corto, mediano, o largo plazo? Eh, pues en esta, en esta cuestión polifacética que ya manejas actualmente.
1: Eh, sí, muy interesante pregunta, porque también me la he hecho. John, ¿qué, qué quieres? Tengo la determinación de sí seguirme formando y seguir en esta, este medio de los cortos y llegar al cine, ¿no? A llegar a hacer películas, de empezar, sí, por el extra. Ah, ya va, ahí va, ya sí. pasó. Pero quiero llegar a eso, ¿no? Llegar al objetivo de estar en una película o en una serie, en lo que sea, y ya, más adelante, un premio, ¿no? que es lo que todo actor quiere, el premio y el reconocimiento por su trabajo. Eh, ya los Óscares es ya mucho, pero sí, ¿por qué no? Pero pues no sé, Los Metro, un, un Ariel, o sea, algo que diga, ah, es la trayectoria y John Zambrano sí. es esto, ¿no? Pero eso es lo que quiero, porque para eso me estoy formando, ¿no? Para seguir. Y sí. en el teatro también. El teatro yo sé y siempre lo voy a estar buscando, pero mi objetivo es ahorita películas. Ya aquí en secreto, entre nosotros y todos los que nos están viendo, otra cosquilla que tengo, otra cosquilla que tengo, y es como de quiero hacerlo, y no me importa, a, a hacer una película de narcotraficantes. No sé por qué. Una vez estaba yo viendo con mi esposa una película en cine latino, Ajá. y era de narcotraficantes, y lo veíamos y decía, ay, cariño, tú podrías hacer un mejor trabajo que esos señores. Esos señores que actúan muy mal, y es como de, ay, me dispararon. ¡Ay! Y, jefe, ya nos atraparon. Y es como, si es, es cierto. Y me gusta, ¿no? Todo ese tema. Yo diría por eso que sí. viene Y me gusta todo ese tema, ¿no? Entonces, y el, así de, voy a meter un casting hacia Narcos México, no sé, al cine latino para aparecer ahí. Esa es una, una cosquilla, el primer objetivo a, sí. a corto alcance de decir yo quiero ser ese morenito que va por allá. Que aparte, bueno, la verdad el cine sí es un poco clasista, ¿eh? Entonces, sí. es como, tengo ese fenotipo de narco o de ratero, entonces creo que tengo más. <risa> ¿no?
0: Pero sí, quiero hacer eso,
1: quiero, quiero hacer eso.
0: Hay que platicarle eso a nuestro amigo Vladimir, que él ya Ajá. tiene experiencia en esta parte de las series, que también lo tuvimos por acá y nos hablaba de su participación en Narcos México y toda esta parte también que, le, que, le, que es de la, de la acción, de la ficción. Entonces, sí. mira, por ahí el contacto está. Ya ahí, ahí le mandaremos tu CV para que también sí. lo tenga y por si le, si le piden, ¿no? John, se nos está acabando el tiempo rapidísimo. Creo que ha sido una charla increíble. Digo, yo te conocí ya hace algunos años, repito, pero, pero verte en escena, pues, es increíble. Y ahora platicar de estos nuevos proyectos, pues, también es, es eh, agradable, ¿no? Encontrar amigos de años y que siguen en este medio, que están creciendo, que se están dando a conocer, que están aprendiendo, que se están formando, es increíble. Yo aplaudo muchísimo su, su talento, su entrega, su pasión. Y todo esto, porque bueno, pues aunque compartimos un escenario, a lo mejor por unos, unos días y practicamos por unos meses, creo que, creo que esta parte de la amistad, esta parte de compartir se queda. Y, y precisamente en este momento, John, en el que hay muchas personas, hay muchos chicos, jóvenes, eh, que obviamente están en este proceso de formación para este tipo de medios, como actores, como directores, incluso escenógrafos, iluminadores, eh, ¿qué consejo les das precisamente a ellos?, eh, porque, bueno, hablamos eh, con algunos otros invitados de que de pronto dicen, es que las artes no te van a dar para comer, es que las artes solamente son un hobby. Y de pronto esto desanima mucho, de pronto el talento que se pueda tener aquí en nuestro país. John, desde este momento de su vida, ¿qué les dice a ellos? A todos los
1: que, y más allá de los que quieren hacer arte, sino de que quieren hacer lo que quieren hacer. Eh, híjole, yo quiero dejar esto y hacer esto. Pues que se arriesguen, que lo hagan, o sea, no hay de otra forma, si solo lo tienes en tus sueños, hazlo realidad, si te equivocas, te equivocaste por ti mismo, o sea, que nadie influya en ti, en tus decisiones, y si quieres hacerlo, hazlo, comentarios va a haber siempre, ¿no? Siempre va a haber gente que, no, es que, y precisamente en el arte, ¿no? de, de sí. que no ganas, es que, pero bueno, si tú tienes el chip de que, ¿por qué haces arte, no? Que eso es lo importante, ¿por qué vas a hacer arte? Porque el arte es de compartir, el arte es de humanos, ¿no? Entonces, eso va más allá de lo material y de decir, ah, pues sí, voy a ganar. Que bueno, el... parte del arte, por ejemplo, el cine y todo eso es muy comercial, ¿no? O sea, es sí. uno de los mejores ingresos en el país, aparte sí. del fútbol y las drogas. Entonces, <risa> o sea, que lo hagan. O sea, si tienen las ganas de hacer que lo hagan, que se atrevan. Que den ese sí. paso, ese paso, ese salto de fe. Yo lo di. Sí hay momentos en el que digo, ay, nanita... Sí, pero pues es que es parte de la vida, ¿no? En todo va a pasar, en tu trabajo lo que estés haciendo, siempre tienes que dar un salto de fe y decir, lo voy a lograr, ¿no? Tener la convicción y la decisión de hacerlo y lograrlo. Lograr tus objetivos y de llegar a eso que quieres. Pero porque tú lo quieres, ¿no? No que nadie te aconseje y que diga, ah, pues es que esto, o sea... La gente te va a decir muchas cosas, son sus puntos de vista, pero nada como el tuyo. Entonces, hágalo. Si tienen o quieren hacerlo, hágalo. Que no importe lo demás, las consecuencias y todo eso, si pasas algo, es porque tú lo decidiste. Pero te atreviste a hacerlo, ¿no? De vivirlo, de hacer realidad ese sueño. O sea, yo lo estoy logrando. Eh, me siento muy afortunado porque estoy logrando esto. Me siento muy bien. Con mi trabajo, pues sí, pues sí, tenía otras facilidades y todo eso. Pero no las extraño. No las extraño. Todo esto que estoy viviendo ahora, en el teatro, el teatro, cine y en la enseñanza, que también es muy importante... Uf, o sea, a mí me llena, es hermoso. Creo que el teatro es lo que mejor me pudo haber pasado en mi vida. Es eso, ¿no? O sea, es maravilloso, es un milagro todo esto, porque, híjole, te da tantas cosas que no. Yo siento que no tiene comparación con un objeto material.
0: Entonces, háganlo, chavos, atrévanse. No, no escuchen a sus papás. Bueno, no, sí, sí. sí. <risa> Escúchenlos poquito. Dirán sí. por ahí, el que no arriesga no gana. Así sí. que acuérdense bien de eso. John, pues fíjate que increíble, increíble consejo y, y fíjate que, que lo más chistoso es que muchas de las personas que nos conocimos en ese proyecto de microteatro en pizza están triunfando y a mí me da muchísimo gusto ver de pronto a Fernando Cuauhtli haciendo películas uh -huh. y recibiendo premios, de pronto ver a Vladimir en las series de, de Netflix y todas estas este cadenas, verte a ti ahora haciendo proyectos que fíjate que yo no... Yo no sabía hasta que leí precisamente tu semblanza de este proyecto de Arboterra y también lo que nos acabas de platicar, que de hecho hubo mucha publicidad en este sentido de, de, de visitar el, el lugar, porque obviamente es como el hijito de African Safari, querían sí. que la gente lo conociera. Este, de hecho, también tuve aquí, ay, se me está olvidando el nombre, de uno de los personajes precisamente de Arboterra, los cómicos, no sé si fue antes de cuando empezó el proyecto, este, que hacía la voz de un niñito, no recuerdo el nombre, y tuve aquí a, a, a este chico de invitado, entonces era doblaje lo que él lo que lo hacía. Okay. Este, y bueno, pues ver a, a, a tantos amigos que obviamente pues en ese momento empezábamos, ¿no? A hacer nuestros pininos ahí, este de pronto pues las, los ensayos intensivos y ver que ahora pues tienen estas estas trayectorias que ya están forjando y que están dando pasos agigantados, es de verdad muy, 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 este, muy digno de aplaudirse. Es eh, digno de reconocerse porque están alcanzando una meta, están concretando un sueño. Y sin lugar a dudas, yo estoy segurísimo de que van a llegar aún más lejos. Repito, siempre Puebla es cuna como tal de, de talento en todos los sentidos. Lo importante es precisamente fomentarlo, apoyarlo y en esta parte, bueno, pues ustedes que, que de pronto hacen proyectos de teatro como lo que trabaja Carlos, como lo que trabajan otras compañías, creo que es necesario que nosotros comencemos a apoyarlos asistiendo, pagando un boleto para la función y, bueno, pues eh, quien tenga los elementos también, abrirle las puertas quizá en otros proyectos quienes tengan esta oportunidad de hacerlo. Y, y bueno, John, esta noche créeme que ha sido un agasajo tenerte por uh -huh. aquí, espero que no sea ni la primera, ni la única, ni la última, y que puedas eh, tener otro poquito de tiempo para platicar de los próximos proyectos ya cuando estés en ellos o cuando estén terminados. Creo que, creo que el escucharte nos va a dar toda esa motivación de pronto que necesitamos para, para llegar a donde queremos, ¿no?
1: Sí, claro que sí, de verdad hay mucho que contar, el teatro es así y te da muchas experiencias, entonces sí. Con gusto, yo estaré para seguir platicando de otras muchas cosas, porque tengo muchísimas.
0: Entonces, sí, sí. Y, con gusto. y también de los
1: proyectos, ¿no? O sea, es muy importante lo que dices. A veces no podemos pues pagar un boleto y todo eso, pero pues ayuda sí. a compartir. O, oye, escucha esta obra de teatro, o voy a ver. O sea, sí. en este mundo siempre es mucho de ayudarnos, ¿no? Sí. apoyarnos y echarnos la mano, porque pues si no, ¿cómo lo hacemos? A veces no monetariamente, sino de oye, te ayudo con esto, el otro, y vemos sí. para que esto, salga. Incluso en el cine también lo veo, ¿no? Sí. O sea, en el cine es de oye, necesito esto, el otro. Ah, pues, órale, vas. Entonces siempre
0: es de ayudarnos. Pues, acuérdense que es humano, ¿no? El arte es humano. Sí, sí, sí. John, sí. finalmente, tus redes sociales para que quienes quieran seguir los proyectos en los que andas por ahí, se enteren de dónde podemos verte, si es que es alguna obra, alguna, alguna cuestión del corto.
1: Sí, tengo mi Instagram, que ahí es donde subo todos mis proyectos, todo lo que estoy haciendo, Este uh -huh. es johnsambrano.actor. Es john, j-h-o-n, uh -huh. actor. Ahí pueden ver todo lo que estoy haciendo, síganme, y ahí voy a estar subiendo toda la información, todos los cortos, todos los, eh, eh, los postres de obras, y también de compañeros, para que ahí conozcan todo el trabajo que estamos eh, haciendo ahorita.
0: Sí. Pues tenemos fíjate que aquí un, un comentario de eh, este de aquí de quien nos está viendo en la transmisión eh, María Elena Márquez nos dice actualmente doy clases de te te teatro sin ser actriz, me he visto en la necesidad de estudiar algunos cursos e investigar para hacer mi mejor papel, la actuación, la dirección, la producción es maravillosa, los jóvenes se entusiasman y hay quien quiere dedicarse a ellos precisamente pues es lo que, lo que de pronto nos pasó a algunos de nosotros sí. algunos ya están en eso, entonces bueno pues a, aquí está precisamente de cuando se quiere se puede ¿no? no sí. importa es tomar esa decisión que a veces nos da un poquito de miedo Pero diría, como lo he repetido en algunas ocasiones Aquello que realmente es para nosotros Y aquello que realmente va a abrirnos las puertas Comienza con un poquito de miedo Después de eso, las puertas se abren a, de par en par Y creo que nos dan ese empujón que necesitamos para sobresalir sí. Agradecemos muchísimo, muchísimo a todos los que nos acompañaron en esta transmisión Angie Carranza, Guadalupe Jiménez, eh, Claudia Méndez, Uriel Berti, eh, Maribel Maximiliano, José Luis... Linca Osorio, Rulo Tony, bueno, pues a todos de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Próximamente estará disponible en el canal de YouTube y también estará el audio en Spotify. Recuerden seguirnos como Escuchando a Search en Spotify. También regálenos un like, un like, un me gusta en nuestra página de Facebook. Y bueno, pues en el canal de YouTube me encuentran como Sergio Raúl López. Ahí pueden ver las entrevistas de todos nuestros invitados y bueno, pues revivirlas en el momento que ustedes gusten. John, un placer haberte tenido en esta noche, te mando un fuerte abrazo y bueno, pues aquí te esperamos nuevamente en unos mesecillos, en unos años, cuando tengas proyectos nuevos, será un gusto volver a saber de ti, de que los compartas con nuestro público y bueno, seguir echándote porras y muchos aplausos. Muchas gracias
1: y aquí vamos a estar, gracias por la invitación, siempre es un gusto compartir con los demás y tengo que decir, adiós mamá, te quiero. <risa> Siempre
0: quise hacer eso. Ok, ok, <risa> sin problema. Ya sí. ve les dije que es muy cómico y que es muy sí. bueno lo que hace. Bueno, pues una excelente noche a todos y a tener una excelente semana. Cuídense mucho. No se pierdan nuestro próximo episodio aquí en Escuchando a Search porque mi voz también es tu voz. Bye, bye y muy buenas noches.